0: Hola a todos. Mi nombre es Javiera Piña, alumna de interna de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello y junto a mi compañero Jaime Álvarez, también alumno interno de la carrera, damos comienzo a nuestro podcast En el sillón sin mascarilla, que emitimos semanalmente con diferentes temas entre las carreras de Nutrición y Dietética, Enfermería y el Diplomado de Prevención de Riesgos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema a cuidar el adecuado crecimiento infantil, junto a nuestra profesora y nutricionista Karen Millalón. <risa> Primero, darle la bienvenida a nuestra profesora Karen. Eh, ella es nutricionista pediátrica y profesora, si nos puede contar un poco más a lo que se dedica. Hola, buen día Jaime y Javiera, un gusto estar aquí en este
1: nuevo eh, programa, cierto, que tenemos en podcast, en esta colaboración de carreras de la Universidad Andrés Bello. Eh, bueno, tal como tú dijiste, soy nutricionista pediátrica, eh, pero además estudié Ayurveda, entonces durante casi toda mi carrera me he especializado en Ayurveda, que es medicina india, y plantas
0: medicinales. Ah, muy interesante es muy difícil encontrar ese gente en esa área Es un área súper poco conocida,
1: Javiera Súper poco conocida, bastante poco explorada además uh -huh. eh, Pero cada vez somos más las nutricionistas en Chile Que, que están como familiarizadas ya con, con este tema Ahora, hablando de nutrición pediátrica La verdad es que tampoco somos tantas a nivel nacional Y, y vemos que cada día es más necesario Tener nutricionistas pediátricas
0: Claro es que es un, no es un área fácil, yo Exacto. creo que es más por eso. Eh, bueno, para, para comenzar el podcast, que es a lo que vinimos <ríe> del día de hoy, eh, yo creo que hay que definir un poco, eh, junto a ustedes, eh, qué, qué, qué es el adecuado crecimiento infantil, ya que es parte de la temática que hablamos hoy día.
1: La verdad es que definir el adecuado crecimiento infantil eh, no puede ser algo como que solo se me ocurra, tiene que ver con, con cuáles son las definiciones que existen a partir de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, Uh -huh. Que es el organismo internacional que da las directrices bajo las cuales los estados ¿cierto? y los ministerios de salud a nivel mundial le dan bajada a esa información y lo adecuan a la realidad del país entonces cuando nosotros hablamos de crecimiento infantil o desarrollo infantil, yo, yo incluso ocuparía más esa palabra, habrá, hablamos de un adecuado, una adecuada evolución ¿ya? en los pesos, en las tallas, en el desarrollo psicomotor de los niños, ¿cierto? Y en el desarrollo psicomotor, dentro de las tres áreas que este compone, que tiene que ver con la sociomotricidad, ¿cierto? Que es como el, el individuo, en este caso los niños, se van relacionando con otro, ¿cierto? Cómo también este individuo se va a relacionar con el entorno, con los sonidos, con el estímulo. Y también en, en el desarrollo psicomotor, que es lo que todos conocemos más ampliamente, que tiene que ver con la propiocepción, con cómo el niño se va desarrollando, va moviendo. Conoce, conoce su cuerpo, sus dimensiones, sus espacios y va realizando ciertos hitos dependiendo de la edad que tenga.
2: Excelente todo eso porque a raíz de que la, la escucho, ¿cierto? Como que me, me hace sentir un poco de que es como toda una mirada así como súper amplia u holística e integral desde el punto de vista de que deben haber demasiados factores los que están implicados en, 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 en ello, digamos. Tanto, no solamente... Exacto, de, Jaime. Sí. No solamente de, de, de índole nutricional, sino que también dígase como el contexto de lo que, lo que implica en sí una persona, básicamente.
1: Exacto. Eh, esto es súper importante, chiquillos, porque el crecimiento y desarrollo infantil no está dado solo por cuánto come el niño, ¿ya? Y es algo que, por ejemplo, nosotros vemos mucho en los prematuros, no sé si han escuchado del método canguro, ¿ya? Uh -huh. eh, que... Un prematuro puede tener la alimentación perfecta pasando por sonda, ¿cierto? O por caída libre, va a depender, eh, pero puede estar alimentándose con todos los nutrientes que éste necesita. Pero si no tiene además un adecuado eh, cuidado amoroso, afectivo, piel con piel, la verdad es que las recuperaciones en las curvas de peso no son tan buenas. Por eso es que hoy en día en las eh, neonatologías se acepta a veces, en muchas, este método canguro que en algunos hospitales que en Chile lo ocupan se permite que los, que los papás estén, es todo, que tengan ese contacto piel con piel, porque nuestra nutrición va mucho más allá del simple hecho de ingerir nutrientes
0: o sea, va un trabajo integral eso es en, en resumen exacto, es un trabajo
1: integral y yo creo que por eso también me, me gusta mucho la nutrición infantil porque siempre lo pude integrar muy bien a lo que yo estudio por Ayurveda y mm. la Ayurveda también dice que nosotros nos nutrimos de todo aquello que nos rodea. Toda aquella información que entra por nuestros cinco sentidos es la información que va a nutrir nuestro cuerpo. Mm. Claro.
2: En ese caso, por ejemplo, de esta nutrición que habla es como quizás podría decirse una nutrición de tipo más quizás hasta de índole espiritual o más allá de, de, de las implementaciones. O sea, exacto,
1: exacto. Exacto, es como cuando hacían el experimento de las plantitas y les ponen música clásica, música Ajá. metal y las plantas van creciendo distintos esos experimentos son súper conocidos sí. Esto es lo mismo, nosotros no los niños se alimentan de las palabras amorosas de sus padres los niños van desarrollando seguridad a través de, del entorno que los rodea y, y somos nosotros como adultos independientes si son los padres, las madres, los abuelos, los tíos el cuidador en el fondo que está a cargo que yo siempre le digo a los alumnos que no deben debemos dar por hecho que son los padres o las madres sino que el cuidador primario que está a cargo de los niños es quien está eh, dando toda esta información todo el tiempo, diciendo las palabras que van a dar seguridad a este menor, dando el alimento que va a ser el que le dé la materia prima para la construcción de tejidos recordemos que hay una teoría hace bastantes años atrás que salió que la, del doctor David Barker, que era la, la teoría de la, de la program, programación eh, de la programación que tenían los niños desde que estaban dentro del útero hasta que salen, y cómo esta programación, que, que se llama programación neurofetal, que tiene que ver con, con los procesos de nutrición que va a tener el niño desde el útero hasta los tres años de vida, cómo eso va a determinar el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles en la adultez. Entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollo y crecimiento infantil, nosotros no solo estamos hablando de un normopeso, o de un sobrepeso, o de una obesidad, sino que también estamos hablando de cuáles son las bases o los cimientos que nosotros estamos poniendo para un adulto futuro. ¿Cómo queremos que sea este adulto futuro? ¿Queremos que este adulto futuro tenga buenas bases de salud o queremos que se prendan todos esos genes malos con los que carga en su ADN? Entonces un claro. poquito yo creo que en eso es lo que hoy en día nos centramos tanto, sobre todo con esta tremenda eh, pandemia de obesidad, de exceso de peso, porque estamos más de un 60% de, de los niños de Chile preescolares están con sobrepeso u obesidad, lo cual es tremendamente alarmante porque ahora vemos un niño normopeso y todos lo vemos desnutrido casi, o que flaquito,
0: claro, siendo que el que está normal. Eh, profesora Karen, eh, dentro de los patrones de crecimiento que usted menciona, eh, son realmente exactos, o sea, o sea yo, sé que, yo sé que están dados por el gobierno, pero usted que los trabaja siempre y ve a distintos niños. Eh, podemos encontrar el, como el paciente adulto, por ejemplo, eh, que es delgado pero tiene un alto porcentaje de grasa, o en pediatría eso no se puede ver.
1: En pediatría nosotros también lo vemos y es una súper buena pregunta, Javiera, porque eh, los patrones de crecimiento infantil, cierto que actualmente nosotros estamos trabajando con las tablas del Ministerio de Salud del 2018, eh, consideran no solo el peso y la talla sino que hay un apartado que también considera los pliegues ¿ya? que es lo que nosotros usualmente medimos, o me, se medían más en los adultos, pero la verdad es que los niños eh, lo medimos bastante sobre todo después de los 5 años, incluso podemos medirlos desde más pequeños según criterio de los colegas, pero Generalmente como que desde los cinco años y en día debiese ser casi obligatorio. Entonces nosotros medimos pliegues, medimos perímetro braquial también y esos indicadores a nosotros teniendo el dato de los pliegues, teniendo el dato de los perímetros del perímetro braquial, perdón, nosotros vamos a poder calcular el área muscular braquial, el área grasa braquial. Entonces vamos a saber si este peso que puede ser un más uno que es un sobrepeso o un más dos una obesidad de qué está compuesto, porque también tenemos que recordar que todos tenemos distintas complejidades entonces yo no puedo pedir lo mismo a un niño cuyo papá mide un 80 y cuya mamá mide un 80, ¿cierto? No le puedo pedir el mismo físico que a otras papás que miden unos 50 cada papá, ¿cierto? Entonces yo sé que vamos a tener distintas curvas. Entonces por ejemplo los de 1.50 probablemente sean todos muy delgados, enjutos Entonces a lo mejor yo sé que este niño va a tener un canal de menos uno Solo que, que es lo que yo me preocupo, de que su canal siempre sea el mismo de ir viendo, ir corrigiendo Que en realidad saber que este menos uno es algo Fisiológico eh, Algo como más normal entre comillas Y no que sea porque no come O porque le están faltando nutrientes Y por eso también es tan importante La consulta nutricional pediátrica Porque nosotros hacemos una anamnesis Súper completa a los papás Como de la historia de crecimiento yo no puedo evaluar solo el punto de hoy yo necesito evaluar el punto de hoy y por lo menos yo le digo a los papás cuatro puntos de antes para saber cómo va esta curva cómo está creciendo este niño, si hubo eh, descenso en el canal de estatura, si hubo descenso en el canal de peso, por ejemplo. Entonces todos esos aspectos a mí me van a ir dando un indicio si ha tenido enfermedades el último mes, si estuvo hospitalizado o no, eh, si hay, eh, hago, por ejemplo, las anamnesias alimentarias para ver si hay deficiencias nutricionales, porque eso también, por ejemplo, si tengo un niño vegetariano, esto, esto es como algo que me llega mucho a la consulta. Papás vegetarianos, hijos vegetarianos, en realidad casi veganos, traen a las guaguitas. Y claro, yo empiezo a ver los canales, y si yo lo veo hoy día, y claro, yo la veo en menos uno, pero resulta que si yo empiezo a evaluar para atrás, yo les hago la curva desde los crecimientos a los niños, a casi todos, ya, y le hago generalmente uno por mes para ir haciendo una muy buena gráfica. Entonces veo, y resulta que la niñita estaba normal. ¿no?
2: Bajando. y en este
1: último control se nos fue a menos uno entonces claro con qué coincidió por ejemplo generalmente coincide con el, tra el, el traslape digo yo pero eh, que es cuando pasan de la lactancia materna y la mamá dice no es que ya no le quiero dar lactancia entonces le voy a dar una fórmula y compran leche veget bebidas vegetales perdón que ellos le llaman leche vegetal porque ya no quieren darle leche vaca etcétera y, y la mamá por si te tiene que trabajar y no tiene tiempo de amamantar y resulta que parten la alimentación complementaria solo con verduras. Entonces, ¿qué pasa? Se me afecta la talla porque inmediatamente no voy a tener fuente de zinc, no voy a tener fuente de hierro, son bebés que no vienen suplementados, que no siempre tienen todos los controles, o que el doctor le dijo que había que suplementar, pero a veces los médicos no explican el por qué, solo dan la receta. Entonces la mamá no le ve la importancia, o el papá, o quien esté a cargo. Como que dice, nada, ah, me dio esta receta, pero como no me la explicó, no se lo doy. Entonces, eh, hoy, hoy en día ¿Por qué les hablo de este caso? Porque cada vez veo más niños vegetarianos Y hijos de padres veganos incluso Entonces, la responsabilidad que existe Detrás de nosotros como nutricionistas pediátricos Es tremendamente importante Y a pesar de que las personas hoy en día Yo, yo de verdad todavía considero Que las personas no le dan la importancia a la nutrición Partiendo por nosotros mismos como nutricionistas Porque si nosotros no estamos bien nutridos Es súper difícil que logremos fabricar tejidos es súper poco eh, po posible que podamos fabricar buena calidad de materia prima dentro de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y materia prima me refiero a construir proteínas completas que vayan a la línea de defensa o, o a, a, a lograr una buena regeneración de la célula intestinal después, por ejemplo, de un, una afección viral en los niños, etc. Entonces, cuando nosotros, insisto, hablamos de crecimiento y desarrollo hablamos de, de todo este... Proceso y estas curvas a nosotros nos ayudan a tener una aproximación A lo que debiese ser Y estas curvas, Javiera, cuando se construyeron Fue un estudio... Eh, internacional que se hizo la muestra, de, la muestra de los niños que se utilizó para las tablas homes es una muestra de niños de todas las razas entonces es eh, y por eso son los patrones que usamos a nivel internacional porque es la muestra más representativa y lo que más se cuidó de estos niños fue que tuvieran una lactancia materna sostenida y que además los factores medioambientales que rodearan el crecimiento de estos niños fuesen los óptimos, en alimentación, en cuidado etcétera. Entonces estas curvas, tú me preguntas, ¿son representativas? Sí, son representativas. Y hacemos nosotros diferencia también si el niño está so eh, sobrepeso o eso, pero la de acerca de los compartimientos, ¿cierto? Muscular, graso, etcétera, Sí, también lo hacemos a través del perímetro
0: brachial y a través de los pliegues que también son evaluables en estas curvas. Sí, yo creo que es muy importante eso porque... Eh... Igual uno ve niños de todos tipos, de, de contexturas de altura, entonces eh, claramente yo me cuestiono, digo, ok, pero este niño está sano, este niño no está sano, eh, y varía mucho, como la nutrición también varía todo, en todo caso. Y, y yo creo que ahora con el tema de la nutrición eh, vegetariana, que ya está, la está rompiendo en, 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 to, en todos los casos. Yo hace poco tuve que hacer el webinar e investigamos sobre la alimentación vegetariana en, en deportistas, o por lo menos personas activas que hacían deporte más, tres veces a la semana. Y, y, y había mucha gente, o sea, <coughs> apareció mucha gente más de la que nosotros pensábamos, entonces quizá también estos patrones de crecimiento habría que hacerlos en base a, a, a niños que tengan una alimentación vegetariana.
1: O sea, si usted me pregunta temas pendientes que tenemos en Chile, sí creo que puede ser ese. Que siento que, que las guías actuales de alimentación son muy poco inclusivas con respecto a los distintos tipos de alimentación. ¿Y a qué voy con esto? Voy a la alimentación vegetariana, a la vegana, y a los niños, por ejemplo, con enfermedad celíaca. Porque no todos los papás van a los controles adecuadamente o tienen un nutricionista para que los acompañe en este proceso. Entonces, ¿qué es lo que veo, por ejemplo, con los celíacos? Todo es de arroz, y al ser todo de arroz, me va a faltar ácido fólico, recordemos que en Chile las harinas están fortificadas con ácido fólico A eso sumémosle la baja ingesta de verduras verdes, menos ácido fólico todavía Cosas como esa, o me va a estar faltando también proteína La harina de arroz es una de las que tiene menor cantidad de proteína con respecto a los otros cereales Entonces es importante que nosotros como nutricionistas pediátricos Hagamos un acompañamiento cercano, un acompañamiento que tiene que ser certero porque no puedo estarle recomendando puras premezclas a la mamá De repente si es de un niño celíaco Si yo sé que viven, no sé, pues con 300 mil pesos al mes, por ejemplo ¿Ya? Cosas como sí. esas Con respecto a un celíaco Ahora si hablamos de niños, por ejemplo, vegetarianos Que también hoy en día hay muchos Entonces nosotros decimos Oye, pero ¿qué, qué tipo de proteína le estamos dando, cierto? A este niño Entonces uno tiene que hacer anamnesis mucho más completas con las mamás Y acompañamientos que tienen que ser permanentes porque la mitología popular es demasiada. Ya es como los papás de repente es como, no, es que no le voy a dar leche de vaca porque es súper inflamatoria. Ya, pero ¿qué le vas a dar de, de proteína? No, le estoy dando una leche de almendra. No, leche de avena, que tiene la almendra tiene hartas proteínas. Sí, la almendra. Pero no la leche de almendra, que no es leche, que es agua de almendras blancas. Entonces uno tiene que entrar a explicar mucho más y eh, hace poco salió un, una consulta nacional para la guía al menor de dos años, que yo creo que fue porque van a lanzar una nueva pronto, y varios de nosotros que la comentamos pusimos como esos alcances, en el fondo es necesaria una buena educación un poquito más transversal. ¿Cierto? Para todas estas nuevas tendencias en alimentación que no son pocas, que si bien siguen siendo minorías, la verdad es que son minorías que cada vez van como aumentando, por decirlo de alguna forma, y, y son papás que están en el completo desconocimiento, o sea, son niños que después vamos a tener con osteopenias, con osteoporosis, porque si bien, lo que yo le explico siempre a los papás de niños vegetarianos veganos, es que si bien los nutrientes están en el reino vegetal, la configuración electrónica en la que vienen, y ahí hablando más de química, es distinta a la configuración electrónica de nuestro cuerpo, entonces la absorción no va a ser la misma. Tengo que tener una, una muy buena sinergia con otros nutrientes para que ocurra una buena absorción. A eso sumarle que generalmente estas dietas vegetarianas veganas tienen un porcentaje de carbohidrato que está cercano al 70%. Okay. Entonces son niños que generalmente van a quedar Chiquititos y más gorditos, si es que no tienen una alimentación adecuada, porque van a ir, eh, la talla no va a ir incrementando en la curva que debería incrementar por el potencial genético y el peso va a ir aumentando exponencialmente por esta mala relación de los macronutrientes, ¿cierto? Porque ya tendríamos un 70%, por ejemplo, de carbohidrato y el otro 30% estaría dividido entre grasa y proteína, donde la proteína es lo más castigado en una dieta vegetariana y vegana mal llevada. Ojo, estoy hablando de maldivada. Yo tengo muchos pacientes vegetarianos veganos, niños, bebés, y que hemos logrado muy buenas curvas, pero porque también suplementamos, porque también se le explica a los papás los intercambios y se le hacen como monitos de, de qué grupo de alimentos tienen que ir escogiendo, que todos los días tiene que ir proteína, que todo horario de alimentación tiene que ir proteína. Y, y hablamos también aquí de la complementación aminoácida que tiene que existir, por ejemplo. En la dieta de estos niños, que es que, que no solo con la legumbre se van a nutrir, sino que van a necesitar también los otros aminoácidos que están en los cereales, etcétera. Entonces, este proceso de acompañamiento, la verdad es que eh, tiene que ser muy riguroso muy riguroso para que los papás logren entender la real importancia detrás de estos primeros mil días que nosotros hablamos, siento que es la tremenda ventana de oportunidades que tenemos para que nuestros niños logren ser adultos sanos, que eso es lo que apelamos y es una de las razones por las que estudié Nutrición también.
2: Exacto, eso de, de hecho, a raíz de, de como usted, digamos, explicaba todo esto del tema de los padres porque en definitiva los padres son los que van a, a, van a ser como fundamentales y trascendentales porque ellos son los que en el fondo crían pero en, en este contexto, claro, o sea me viene mucho a, a la mente a veces el contexto, por ejemplo, de los influencers que a veces como que dicen cada cosa como en lo que es como el contexto de la nutrición y a fin de cuentas como usted bien decía, que si bien ciertas tendencias o modas, si bien cierto pueden ser en cierto punto de vista me, menos pero aún así siempre como que toman fuerza, entonces yo encuentro muy como oportuna esta posible nueva eh, como actualización que se que, que, que está pronta por venir a lo que es la, la, la norma que usted mencionaba.
1: Sí, Jaime, eh, el tema que usted, el punto que usted menciona de las redes sociales es súper importante porque la verdad es que en las redes sociales hay de todo y sabemos que hoy en día es el lugar donde las personas van a buscar la fuente de la información Exacto. entonces antes una época fue Google después fue solo Facebook ahora uh -huh. fue solo Instagram, hasta en TikTok o, o en alguna de estas otras aplicaciones eh, de repente las mamás están buscando ahí información y se dejan llevar porque alguien dice experta en Exacto. porque hoy en día todos son expertos en todo y uh -huh. creo que estudiaron como dos horas en algún cursito de fin de semana entonces sin desmerecer esos cursos, pero, pero también creo que, que nosotros tenemos que ser responsables como profesionales de la salud, ya entiéndase todo el amplio aspecto de profesionales de la salud, en buscar fuentes fidedignas, cierto, que en nuestro caso es información basada en la evidencia, que entonces que a la que nosotros vamos a apuntar para tomar la información, para traducirla a las familias. O sea, nosotros no podemos decir, sí, eh, tome agua de repollo tres veces al día porque lo leí en salud.com. O sea, la verdad es que eso no es, no es para nada, eh, ¿cómo se llama? Algo que, que debiésemos hacer como profesionales de la, de la salud. Y la verdad es que la medicina basada en la evidencia y de todo. Así como yo puedo encontrar eh, muchos estudios de, de la importancia del yoga para los niños, por ejemplo, para el control de las emociones, para el manejo más que control. También puedo encontrar, por ejemplo, el uso de algunos alimentos para ciertas patologías, pero es importante encontrar la evidencia detrás de esto, cuando estamos hablando con papás o cuando estamos publicando información en nuestras redes sociales, porque si no, la información, esta información mal entregada se presta eh, para malas nutriciones, como cuando la gente le llama leche, a, a las bebidas vegetales entonces las mamás le digo, toma leche no, es que no toma leche de vaca porque las vacas, la inflamación y que libre pastoreo ya y que toma no leche de almendras porque leí que era súper buena porque como les decía, las almendras tienen proteínas entonces ahí uno tiene que entrar a explicar que primero que no es leche, que leche es solo lo que sale de un animal, después hay que entrar a explicar de la proteína, de las almendras, es otro tipo de proteína, y después entrar a explicar que cuando hace leche de almendra no está consumiendo la proteína de la almendra, sino que está consumiendo el jugo de la molienda de la almendra, que es súper distinto. Entonces, ah, pero lo había leído en el Instagram, ¿no? como en 10 páginas distintas de personas que son súper famosas y que cocinan súper saludable, que también me pasa esto mucho, llegan las mamás y me dicen, no, hago todas las recetas de la Juanita Pérez, y, y sí, métale aceite de coco a los niños, pues. Vamos, aceite de coco, aceite de coco, aceite de coco Y resulta que el niño, no sé, por eso le está consumiendo Cuatro cucharaditas de aceite de coco en el día Que si bien es una grasa vegetal, es una grasa muy saturada Es una grasa que igual va a ir a tapar arteria, Es una grasa que igual va a ir a crear una descompensación metabólica a largo plazo Entonces, ser responsables nosotros como profesionales En entregar información de calidad con evidencia científica, ¿Cierto? Que acompañe este proceso educativo, porque las redes sociales para nosotros pasan a ser un medio, un medio de educación. Hoy en día las redes sociales, mucho más que entretenerme en el Instagram, mirando TikTok o, u otras cosas, sino que la gracia de las redes sociales es que es la forma en que tenemos también de educar a la población. Entonces de repente hacer un, un buen catastro, oye mamá, mira estas páginas, estas recetas, yo las revisé y son buenas y las puedes hacer. Cosa de que las familias no tengan que estar por su propia cuenta buscando la información, porque van a encontrar este mar tremendo, qué hermoso nos baña, ¿cierto? Tremendo, llenísimo de información, que también va a ser muy confundente. Es como cuando, eh, no sé, por ejemplo, también algo que está muy de moda en los niños, el baby lead beating, ya que esta técnica de que los niños coman con la mano, y yo la encuentro maravillosa Con ciertas eh, letras chicas Con letras chicas, muy grandes ¿Ya? Como que no puedo partir hoy día con solo brócoli Si tengo un niño que no se está alimentando bien Entonces tengo que ir Tiene que estar guiado por un profesional Y tiene que ser un nutricionista No puede ser una mamá que estudió baby living Sin desmerecer a las mamás que estudian algo más Pero por algo nosotros estudiamos cinco años en la universidad Porque aquí no se trata solo de dar el alimento De cómo lo va a recibir es ver cómo se está dando esta sinergia de nutrientes, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que los nutrientes, si los diéramos todos separados, no se absorberían igual que si van en los alimentos, en mezclas específicas. Entonces, es importante que los asesoramientos en estos temas que son tan específicos, o para minorías en, en aumento, como decía Jaime, estén dados por nosotras. Y, y en el caso de ustedes, chiquillos que están... Ya a puertas de titularse, y yo sé que pocos deciden el área pediátrica, pero creo que es la que más satisfacciones nos entrega, y por eso me dedico a esta área hace ya casi 12 años. Eh, lo encuentro, es casi poético ver cómo uno va rehabilitando familias Exacto. en el proceso de tratar a, lo, de tratar a los niños. Entonces, escucha, es tremendamente importante qué información vamos entregando a través de las redes sociales y cómo a través de estas mismas redes sociales, que hoy en día son una herramienta, un instrumento, podemos acompañar a estas familias.
2: Exacto, porque sí. precisamente, claro, como usted bien decía, eh, tiene que tratar no solo al niño, sino que lo que hay detrás de ese, de ese árbol genealógico, por así llamarle, y ahí eh, va, va como que uno va hacia atrás y hacia atrás, o sea, es como de costumbres, y a veces cosas que son como muy de, de raíz de las personas. Pero en ese caso, claro, o sea, me surge un poco uh, como a la mente, ¿cierto? El concepto de que en el fondo es peor la como estar mal informado que la misma desinformación a fin de cuentas, no sé qué opinan ustedes como es. Sí.
1: Completamente completamente de acuerdo, Jaime, porque siento que la ignorancia a veces nos está como cierta indulgencia Exacto. frente a las cosas, como si yo no sé tengo menos pecado que si a lo mejor me informé de una mala fuente y termino haciendo algo que al final la atembarro más. Exacto. Y con esto, y vuelvo al tema del aceite de coco, por ejemplo, que es algo súper común en las familias hoy en día y con lo que yo lucho todos los días en la consulta. Eh, entonces, tener ojo. Tener ojo siempre con eso... Eh, y, y es parte de nuestra responsabilidad como profesionales de la salud sobre todo en los consultorios en los consultorios que es donde más uno trabaja que hoy en día se llaman spam, algunos también, eh, para, para que no me digan que solo existe el consultorio entonces eh, el entregar la información por parte de todo el equipo de salud a la familia porque la gran gracia que tienen los consultorios hoy en día que atienden a más del 70% del país según lo que entiendo es que tienen a toda la familia reunida en el lugar entonces, te tengo como un cliente cautivo, un usuario cautivo, donde yo voy a poder estar entregándole la información como corresponde. Entonces, ya sea que ustedes se dediquen a ver adultos, por ejemplo, y que trabajen en, un, en una entidad pública de atención primaria, es responsabilidad también de nosotros, a pesar de que yo vea adulto preocuparme de todo este concepto familiar que está ocurriendo, porque somos las que generalmente somos las dueñas de casa, las que nos encargamos de la compra familiar y de la selección de los alimentos ¿ya? a mí me toca en mi consulta ver muchos papás que también se hacen cargo de esto o que el papá el que está en la casa y la mamá la que trabaja también pasa, pero en el menor de los casos entonces eh, el hacer un adecuado asesoramiento y una adecuada educación en salud, es lo que a la larga a Nosotros nos va a ayudar a prevenir deficiencias, prevenir enfermedades y prevenir la mala información. Mm, ¿Por sí. qué? Porque somos nosotros los que le vamos a decir, mire, resulta que no todo lo que dicen en el matinal es cierto. Vaya a esta página, por ejemplo, hay páginas súper buenas como... Eh, la de la Sociedad Chilena de Pediatría hay una parte para padres que es muy didáctica, u, u otras páginas, no sé, de Estados Unidos, hay unas páginas en español también súper buenas para familias cuando quieren buscar de temas médicos, etcétera, entonces en, en ese cliente cautivo, usuario cautivo que nosotros vamos a tener en atención primaria, también es harto lo que podemos hacer a nivel familiar, chiquillos porque yo creo que lo que se viene hoy en día a nivel mundial es la medicina familiar es que veamos al al grupo en sí y no solo a cada individuo separadamente sin Integral. considerar que hay una familia y como dice Jaime, hay una cultura detrás. Entonces nosotros finalmente vamos con es, tenemos que trabajar con esa cultura y eh, irle, no sé si quitando o transformando un poco esos patrones erróneos que pueden tener en la alimentación como por ejemplo que siempre comen con pan, que es algo súper típico
0: en Chile claro, profe y respecto por ejemplo, siempre hablamos de los padres y los niños pero nunca consideramos el grupo etario de los adolescentes, entonces usted cree que por ejemplo los programas del gobierno deben considerar como el crecimiento y el estado nutricional de los adolescentes, porque es un grupo que está apartado y que, y que nadie lo pesca, o sea, si el adolescente quiere hacer un cambio en su vida él mismo toma la iniciativa de, de ir al nutricionista pero no lo hacen
1: mira eh, este, en esta pandemia, Javier, a mí me llamó mucho la atención que a mi consulta llegaron demasiados adolescentes. Creo que es la época de mi vida que he visto más adolescentes. Y todos querían hacer un cambio en su alimentación. Con los hombres, con la mayoría de los hombres, me pasó que querían aumentar la masa muscular y empezaron uh -huh. a hacer ejercicio. Como fue muy típico. Pero con las niñas me pasó que querían volverse vegetarianas. ¿Ya? o vegetarianos que es como la transición al vegetarianismo que hacen. Entonces, eh, pero también, es como tú dices, llegaron por iniciativa propia y acompañados de sus padres, porque nunca veo a un menor de edad solo, siempre hay que verlo con un, con un adulto responsable en este caso, y, y llegaban con los papás, y los papás con muchas dudas detrás, porque la adolescencia es una etapa que es... Eh, psicológicamente muy potente por los cambios hormonales que, que nosotros sufrimos como seres humanos en esa etapa entonces son etapas que son súper difíciles y donde yo he visto que muchos de los papás que nos han consultado se sienten solos porque no hay un equipo de salud detrás que los acompañe en este proceso y con equipo de salud Javiera no me refiero solo a nosotros como nutricionista, me refiero a la psicóloga porque si tú me preguntas eh, yo todos los trabajos que estoy haciendo con adolescentes actualmente lo estoy haciendo con una psicóloga y no necesariamente por ser trastornos de la conducta alimentaria, sino que por este cambio hormonal que yo te decía que está ocurriendo, y a eso si sí nosotros le sumamos este estado de pandemia donde el adolescente ha perdido la naturaleza, ha perdido como la actividad de su naturaleza, que es salir, compartir, conocer gente, mostrarse que es algo súper innato del ser humano. Entonces se han producido muchos desórdenes que están llevando a muchas disfunciones familiares. Y nosotros como papás, la verdad es que no tenemos, y digo tenemos porque yo también soy mamá, no tenemos las herramientas necesarias para hacer el acompañamiento de este proceso. Entonces, y un rato les da por ser vegetariano, dos semanas a morir. Y la otra semana quieren ser dieta keto. Y en dos semanas más van a querer ser como otra cosa. Yogi, por ejemplo Y, y pasan por cambios súper abruptos En muy poco tiempo Entonces es difícil que yo Haga caso omiso de eso De esa etapa y diga No, ¿quieres ser vegetariano? Ya te doy una dieta ¿Va a venir en dos semanas más? ¿Quieres ser keto? Sí, te doy esa dieta Entonces no puede ser Que yo como profesional de la salud No acompañe el proceso de esa familia Porque estoy teniendo un niño que está teniendo Cambios súper seguidos, tengo que saber por qué Tengo niñas que están dejando De comer porque se vieron que bordaron mucho en pandemia, ¿eh? o, o tengo niños que, al contrario, que se han comido la vida porque están encerrados y no, se, no tienen un manejo de la ansiedad. Entonces, en este caso de los adolescentes, Javiera, eh, ¿y por qué te mencioné todo esto? Porque hay unas guías de atención primaria que hoy en día están bien enfocadas en la salud mental de los niños. Entonces, yo, yo, yo estoy completamente acuerdo con esa guía. Fíjate, siento que el, el primer acompañamiento para la adolescencia tiene que ser el acompañamiento psicológico tanto para el adolescente como para su familia para que nosotros como padres sepamos acompañar esta edad de transición que es la edad yo creo más compleja y siento que más compleja por mis amigos que tienen hijo adolescente, por mis pacientes que veo adolescentes que como les digo ahora son muchísimos entonces si eso está contenido trabajado es más fácil para nosotros como nutricionistas realizar un acompañamiento, porque si no, todo lo que tú digas es como, me entra por una oreja y me sale por otra oreja. Entonces no, no, no va a estar tan bien, va a ser como palabras vacías en el fondo.
0: no Y además yo creo que hay un tema súper importante que usted dice, acompañar con el psicólogo, y claro, porque... Hay, hay adolescentes que tienen su psicólogo el teléfono, las redes sociales, entonces sí. tenemos todos los mensajes que nos tiran las redes sociales que baja de pelo, que o sea, que baja, baja de peso que el reto de 21 días que, que claro, la dieta quieto que le funciona a este, pero no a este y, y es una plaza. variedad de cosas que flaca, flaca, que quiero ser flaca que quiero ser como ella y eso yo creo que a los adolescentes, sobre todo a los adolescentes, como que les alguno. llega así claro es súper complicado.
2: Es curioso cómo ahí sí, se da porque, como una especie de círculo ese, ese contexto.
1: Y es una etapa de mucho cuestionamiento. O sea, es como: ¿seré blanco o seré negro? ¿Seré binario o seré no binario? Hoy en día, que son preguntas que yo creo que nosotros jamás nos hacíamos de adolescente. Pero hoy en día yo siento que ser adolescente es demasiado complicado.
0: Es, es y una además etapa te tienes... Y además, disculpe que le interrumpa, y además tienen que eh, eh, tienen que crecer, sobre todo en esta es una época de crecimiento, de, de mucho gasto energético, eh, el cuerpo te está desarrollando muy rápido, entonces igual es, es una época yo, complicada.
1: No, y además, Javiera, ya que hablaste de crecimiento, yo le sumaría, por ejemplo, esta etapa cuando pasamos de la eh, eh, estamos pasando de la edad escolar a la adolescencia, donde, si más encima en este estado escolar estamos obesos, estamos con parámetros bioquímicos alterados, y si tu es decir, tus exámenes están malos y estamos con disfunción, entonces este paso a la adolescencia va a ser también un proceso caótico hormonalmente. Recordemos que es el compartimiento graso quien manda en gran medida las señales hormonales que determinan el desarrollo sexual de los niños. Entonces, yo le explico a los papás cuando me dicen, ay, que está un poco gordito, 20 kilos extra es lo mínimo que he visto en pandemia en los niños que me han derivado ahora entonces, digo, chuta, 20 kilos, imagínense toda la grasa que hay detrás, las señales hormonales que están mandando, estos ciclos menstruales que llegan antes y que de repente no permiten una, una transición adecuada por las edades. Mm. En el fondo, estas niñitas que debieron haber sido niñitas un poquito más sin periodo menstrual, donde todavía tengo una ventana de oportunidad para, para que no se cierren estos cartílagos de crecimiento, ¿cierto? Mm. Entonces de repente eso se me corta porque llegó un periodo menstrual y ya nada que hacer tengo que seguir trabajando sobre eso entonces, ese proceso de transición también a la adolescencia es un proceso fundamental para nosotros como nutricionistas en el acompañamiento, en, en el adecuado control, por ejemplo, de las áreas grasas que, que nosotros podemos ir atajando porque es parte de nuestro trabajo, ¿cierto? Esta expansión horizontal, como le explico ahí a los papás, favorecer la expansión vertical, que, es que los niños crezcan y logren eh, y logren su máximo potencial físico para el momento de llegar a la adolescencia, y no que las niñas lleguen como súper gorditas, porque de repente, eh, no sé, pues la familia no no tuvo cuidados en la alimentación, y estos niños llegan sobrepeso u obeso, y después viene esta adolescencia, que como decía Javiera, con esta información de las tipas súper flacas, abdómenes súper planos, ¿cierto? Y, y, y claro, yo me miro mi cuerpo, y miro, y miro a la tipa que está ahí en un programa, ¿sí? Y chuta, ¿cómo me voy a sentir también? Pues por estos falsos, como, estos falsos modelos o estos cuerpos con tanto Photoshop, o eso de que no existe la celulitis, o que nadie tiene un rollito debajo del ombligo, o, o esas cosas que pasan a idealizar la imagen física y a desvalorizar otros aspectos importantes del ser humano. Entonces, si, si nosotros nos preocupamos también, y por eso es tan importante la primera infancia, de fortalecer el ser en sí, es como la esencia Valorar mi esencia, valorarme como ser humano y no validarme porque tengo un abdomen plano o porque soy súper bonito, porque me dijeron toda la vida que era súper bonito o porque solo por tus ojos claros, no sé, en, en fin, como no solo validarnos por lo físico sino que también validar el quiénes somos con nuestras luces sombras o con este proceso de
2: Imperial.
1: de, de de las emociones, sí, de validar nuestra personalidad, mejor dicho. Entonces, este proceso, si nosotros lo hacemos cuando nuestros hijos son pequeños, la verdad es que yo siento que nos vamos a ahorrar, y bueno, y la ciencia lo dice, muchos problemas en la adolescencia que tienen que ver con estos tremendos cambios o con esta pérdida de identidad, que en el fondo no sé quién soy.
2: Mm, la búsqueda de identidad. Mm. Exacto. De hecho, a raíz de eso, eh, profesora, claro, surge como esta... porque ah, ahora como que nos centramos bastante en lo, lo que fue el tema de, de los adolescentes y digamos como las necesidades que, que estos tienen, no solamente de índole quizás eh, nutricional sino que también en este caso psicológica y también emocionales, pero eh, quizá, por ejemplo en los otros grupos etarios eh, pediátricos, por ejemplo eh, dígase prematuro dígase lactante preescolar, escolar, ¿cierto? y los jóvenes también en ese caso, eh, digamos, ¿a qué necesidad usted eh, le daría más énfasis, o así, digamos, en, en el contexto Chile, digamos, o qué, claro, qué se pudiera hacer como para, eh, o como las necesidades más importantes a satisfacer en cada subgrupo etario en este caso, por ejemplo, así como en los adolescentes es importante la satisfacción de, por ejemplo, la parte emocional, psicológica, eh, por ejemplo, en un prematuro, ¿a qué usted se, se, se sentaría en, en un lactante? ¿En qué usted haría énfasis, más o menos, como para ir como Mire, abordando un poco el <coughs> tema? Sí, se
1: sí, entiendo su pregunta, Jaime. Eh, en el fondo, ¿cuál es el tópico más importante a preocuparnos por cada grupetario? Exacto. En el caso de los prematuros, menos eh, siempre lo más importante va a ser la recuperación de, la, de las curvas, ¿cierto?, y el, y el tratar de tratar de remediar, creo que podría ser, por ahí alguien me puede corregir, pero remediar un poco las deficiencias nutricionales a las que se ven expuestos los prematuros por el uso de parenterales prolongadas o porque, me eh, <coughs> <coughs> digo que eso genera, bueno, casi todos los trastornos o por el hecho de que no tuvieron una eh, lactancia materna muchos, entonces no hay una buena inmunonutrición, no hay un intestino que esté tan potente formado, entonces yo creo que por el prematuro, yo creo que la buena, la buena nutrición hacia arriba, como por decirlo, como tratar de completar todos estos tubitos de que, oye, recibió el calcio, recibió el hierro, recibió la vitamina D, porque quiero evitar los osteoas, teodistrofia, perdón, etcétera. Y con respecto a los eh, lactantes menores, yo creo que el tema principal que, el que nos enfocamos todos es en el fortalecimiento y en la promoción de la lactancia materna porque sabemos que la lactancia materna salva vidas, sabemos que la lactancia materna es inmunonutrición, sabemos que la lactancia materna me va a evitar las enfermedades, ¿cierto? O me va, o me va a evitar, mejor dicho, a veces como los cuadros graves de enfermedades, están las inmunoglobulinas, está todo este proceso del binomio madre-hijo que también habla de la seguridad de este bebé, de cómo este bebé se va a enfrentar al mundo para, para desarrollar su vida, ¿cierto? Y de ahí para adelante, yo creo que el gran tema que estamos trabajando hoy en día con, eh, con lactante mayor, con preescolar, con escolar, es el tema del sobrepeso y la obesidad, que está espantoso, las, las, las tasas están demasiado altas. Y eh, yo me preocuparía de trabajar eso, pero no en los niños, yo siempre le digo a los papás cuando llegan a la consulta, yo hablo con los niños siempre en la consulta, me encanta los partícipes de esto porque les digo que ellos son mis aliados, así como hacemos un equipo contra, contra la comida chatarra o contra este proceso que los hace engordar, hacia crecer hacia los lados y no crecer hacia arriba, así yo les explico a los niños pero creo que en estas etapas es fundamental la educación que nosotros hacemos con los padres y el trabajo que hacemos con la familia porque yo siempre le digo a los papás cuando me dicen ay es que es que esta niñita no quiere comer brócoli ni lechuga ni nada verde ya y usted qué ensalada hace tomate y usted comienza las verdes no me cargan y por qué le dice a su hija que comen las verdes y no comen las verdes eso es típico mío hasta sarcástico a veces suena. A algunos papás les molesta mucho, pero la verdad es que no me importa tanto porque siento que yo no puedo pedirle nada a mis hijos que yo no haga. Si yo no tomo agua, ¿cómo voy a querer que mi hijo tome agua? Y lo otro es que me dicen, ¡ay, pase chata todo el día en el celular! ¡Ay, usted ¿de qué deporte hace! Le pregunto y así. Entonces me dicen, ¡nada! ¿Y qué hace, además, si para dar más si la telenovela en el sillón? ¿Y por qué quiere que su hija haga deporte si ustedes en el sillón? Ay, es que, yo, es que yo soy mamá, no sé, tengo muchas cosas que hacer. Bueno, su hija también tiene harto que estudiar, entonces, ¿cómo le voy a pedir a mi hijo que sea un deportista maratonista si de repente yo no lo estoy haciendo? Si nace de los niños es genial, porque tienen algún modelo por ahí que ellos quieren imitar. Recordemos que nosotros, el seres humanos, somos las cosas por imitación. Y bueno, y los monos también, en todo caso. Eh, pero hablemos de nosotros. Entonces, decimos... Eh, ¿cómo yo le voy a pedir a un niño que haga algo si yo no lo hago? Por eso yo trabajo con la familia y no con los niños necesariamente. Yo hablo con los niños, le hago preguntas a los niños, porque los niños no mienten, los niños cuentan todo. Entonces yo no le pregunto a los papás, y es súper divertido ver cómo ellos me hablan, y yo los miro al ojo y me hablan, y los papás van poniendo caras porque ellos hablan, cuentan las cosas. Entonces es la mejor forma que tengo que saber qué es lo que pasa en la casa. Porque los padres o los cuidadores o los abuelos, porque me tocaba que muchas veces van los abuelos a la consulta, están sesgados por el qué esperan, qué que creen que yo espero escuchar. Entonces, no, de hecho, parten diciéndome, ¿cómo ensalada todos los días? Y yo, pues si no le pregunté si ¿sí comía ensalada. Ah, es que yo pensé que usted quería saber eso. ¿Me, ¿Me entienden? Entonces, si nosotros trabajamos con la familia, nos preocupamos a lo mejor. A lo mejor no vamos a hacer planes de alimentación ideales. Pero yo siempre digo, nosotros no trabajamos con ideales. Nosotros trabajamos con familias reales, personas reales, papás que trabajan ambos generalmente. Eh, poco tiempo y, y mucha información y muchos estímulos medioambientales como estas redes que ustedes decían o como las pantallas como el televisor como el Netflix como el Disney como el HBO como todos esos canales mágicos que salieron o el Amazon Prime entonces ¿cómo voy a trabajar en un ideal y dar una pauta ideal si la mamá no tiene tiempo si nadie cocina en la casa y a lo mejor van a pedir delivery igual tres veces a la semana? Entonces, por eso es tan importante la anamnesis que nosotros hacemos, del contexto en el que se desarrolla este, este individuo. Porque ese contexto en el que se desarrolla el, el individuo es el que a nosotros nos va a decir por dónde podemos ayudar o cuáles son las herramientas que tenemos que entregar. Porque si tengo una familia que sí o sí va a pedir delivery, créanme que lo que yo voy a hacer no va a ser por darle el delivery. Va a ser decirle qué delivery tiene que pedir, lo primero eso es lo que yo haría como care o lo que yo hago con mi paciente y me ha funcionado, y por eso se los comparto, porque lo que hago es adaptar la realidad de ellos a un aproximado de lo que queremos que sea, y así empezamos a hacer los cambios, pero no le digo si comen sushi todos los días, no le voy a decir no coma sushi porque es súper bien, no, menos si tengo un adolescente que pasa encerrado todo el día, le voy a decir, a ver, ¿a qué sustituimos? Y buscamos la página y le digo, mira, te conviene este, este otro, o trata de que un día tenga apoyo y lo que sí podríamos hacer es sacarle la salsa de soviatetín y lo cambiamos por otra cosa. Pero transamos hacemos tratos. Yo hago tratos con las familias, pasando y pasando. Porque ellos quieren mejorarse, ¿cierto? Una parte de ellos está en ese estado precontemplativo Uy, oh, parece que estoy gordito. Uy, oh, parece que estoy comiendo mucha pizza, por ejemplo. Y nosotros qué queremos? Que pasen de ese estado precontemplativo, ¿cierto? ¿A qué estado? Al de estado de preparación para la acción. Entonces, ¿qué tengo que hacer para eso? ¿Solo decírselo o darle herramientas y hacérselo tangible? En el fondo es aterrizar. Por eso que los planes de alimentación hoy en día, la verdad es que no sacan a con ser así súper perfecto y las calorías y la adecuación del 110 y la, ya. la verdad, chiquillos, es que eso es la práctica real. ¿Ya lo vieron los alumnos ahora que estaban en internado y hicieron telemedicina? Fue así como, ¿se dio cuenta que la paciente no hizo nada de lo que usted le dijo? Sí, me dijo, no hizo nada, al final hizo lo que creyó que tú le habías dicho, pero no lo que tú le dijiste, entonces, ¿de qué sirvió? En cambio, una alumna, por ejemplo, que le hizo una presentación de recetas para adaptarle el Baby Lead weaning para que no le faltara ni un nutriente, la mamá las ocupó, porque fue una experiencia real. Fue algo mucho más simple, mucho más básico, si quieren verlo. Pero fue algo tangible que la mamá podía utilizar. Más que si le digo un cuarto de taza, tres cuartos de taza. Entonces, eh, en el fondo, es las herramientas que nosotros podemos entregar en esta edad. Y eso con respecto a la edad, eh, como les decía, la bastante mayor, preescolar, escolar. Y con los adolescentes, pucha, ¿en qué me enfocaría...? De verdad, Jaime, va respondiendo a su pregunta en la salud mental, en la salud mental de los adolescentes por este cambio hormonal, por esta pandemia que están viviendo, por esta falta de sociabilización, por este exceso de pantallas, por este exceso de falsos ídolos, de imágenes y de, de sobreexposición sobre en el que se ven eh, envueltos. Entonces, yo creo que aquí me enfocaría en la salud mental para que nosotros acompañados de un psicólogo, eh, podamos saber por dónde eh, abordar a este adolescente que está en estos procesos de transición alimentaria, porque todos estos cambios bruscos en la alimentación, o cambios bruscos, no sé, de repente si quieren cambiar tener el, el pelo largo, lo quieren hacer súper corto, se lo quieren fucsia, lo quieren amarillo cada tres días, entonces hay un proceso psicológico de por medio que está aconteciendo, y esta es la manifestación del síntoma en el fondo ya esté la manifestación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos abordar? Porque a lo mejor quiere ser vegetariano, pero no porque esté convencida en ser vegetariano, porque quiera ser responsable. A lo mejor quiere ser vegetariano porque vio un documental, pero sigue usando zapatos de cuero, eh, no sé, sigue comiendo mucha gelatina, no sé, cosas así. Entonces tratar de irles mostrando también este, el proceso de, de la nutrición, de la importancia de la nutrición para el cerebro, que también es fundamental, ¿cierto? Una mala nutrición también puede llevarnos a desbalances psicológicos, y esos son casi los últimos estudios que existen acerca de la microbiota intestinal, como el desbalance de las emociones o la enfermedad psiquiátrica asociada a una disbiosis intestinal. Y eh, entonces si nosotros... Acompañamos este proceso a una psicóloga o un psicólogo, vamos a saber cómo ir acompañando a este adolescente en su, en su alta tasa de cambios. Y va a ser más fácil realizar un tratamiento que sea asertivo. Eso, Jaime.
0: Claro, yo creo que eh, estoy muy de acuerdo con lo que dice, y sobre todo que eh, el futuro, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo ve usted? O sea, de acuerdo al mapa Juna y vamos por muy mal camino y como usted ha contado los pacientes llegan con sobrepeso o ya eh, con su alimentación vegetariana desde que nacieron entonces eh, ¿cómo lo ve usted en un futuro lo que se viene en el ámbito de nutrición?
1: Yo, yo veo Javier un tremendo desafío un tremendo desafío para nosotros como profesionales de la salud porque como hay tanta información en todas partes eh, tenemos que desmitificar muchas cosas y tenemos que estar siempre un paso más adelante que los pacientes, entonces hoy en día atender resulta bastante agotadora a cierto grupo de la población porque tienen tanta información que, que, que rebaten todo, entonces si yo no tengo fundamento científico para que sustenten lo que yo estoy diciendo, la verdad es que da lo mismo lo que diga. Porque tengo que tener un, argu un argumento, un muy buen argumento Para lograr convencer el cerebro de esta persona Porque estoy luchando con YouTube, estoy luchando con Google Estoy luchando con Twitter Y con un montón de páginas que están entregando todo el día bombardeando Y yo lo veo cada cuarto, cada un mes Entonces, ¿quién va a ganar esta batalla? Es súper simple porque la televisión entrega unos mensajes súper potentes, que el neuromarketing es pero impresionante, entonces el niñito desde chico sabe que, que la Coca-Cola, que el McDonald's, que los colores rojos, no. que los colores amarillos, y así un montón de cosas, de estrategias publicitarias que se ocupan para manejar eh, la toma de decisiones por parte de nuestro cerebro. Entonces creo que, lo, que se viene como un desafío gigante, Javiera, eh, para poder enfrentar esta, estas otras pandemias que vivimos paralelas al coronavirus, y, y se viene también eh, un un proceso de, de, trans, de transición, yo igual confío, creo que después de todo, igual tengo harta esperanza. No
0: ha perdido la que, fe.
1: No, no he perdido la fe, pero no he perdido la fe en las nuevas generaciones, porque llevo ya, voy a cumplir creo que tres años siendo clase en la universidad, y, y me he dado cuenta de, del interés que existe por parte de algunos de ustedes de verdad de querer cambiar el mundo, y creo que eso tiene que ser una... Como una bandera de lucha, así como yo creo que las cosas pueden ser distintas, ¿ya? y ir informando. Me pasa cuando hacen las cápsulas educativas, por ejemplo, hacen unas cosas tan entretenidas para educar que yo digo, pucha, con esto hasta a mí me darían ganas de comer sano de repente. Entonces, independiente de que yo siempre como sano, pero. A lo que voy es como que me convencen. Entonces siento que, que ustedes que vienen con información tan nueva, con muchas más herramientas, utilicemos el TikTok, pero utilicémoslo para hacer buena educación, utilicémoslo para desmitificar, por ejemplo. Eh, utilicemos todo lo que existe hoy en día como todas las redes sociales Todos los canales de comunicación que existen Digitales Para crear otra conciencia Entonces si todos nos unimos Y hablamos como al unísono en ciertas cosas Siento que va a ayudar mucho más Que si nos quedamos solo sentados Entregando papelitos En una consulta Que la verdad es que el papelito termina en cualquier parte Pero son pocos los que terminan en el refrigerador O que se ocupan Generalmente están... Eh, guardados, muy guardados. Y sobre todo si la persona se da cuenta que ese papelito usted se lo dio a los 20 que estuvieron antes que ella. Okay. Entonces fue como, chuta, me dio el mismo papel a todo, entonces en realidad no va a ser... Eh,
2: significativo. como
1: Exacto, no, no va a ser significativo. Claro
2: no forma parte del, del paciente en sí, pero a raíz de que la escucho, claro, o sea, me doy cuenta de que en efecto, si bien es cierto, el, el desafío es grande, aún así hay cosas que son bastante eh, favorables que se pueden usar para generar este cambio que usted menciona, pero más ya por ejemplo en lo que es el contexto país y ya como para ir cerrando eh... Más o menos, ¿qué aspectos eh, positivos y negativos usted vería en Chile que, digamos, van en pro o referente a este tema de, de lo que es el crecimiento infantil, digamos?
1: ¿Cómo me dijo Jaime, disculpe.
2: ¿De qué aspectos... Que eh, lo pedí? Sí, de que, qué aspectos eh, positivos y, y negativos encuentra usted en Chile, ¿cierto? En nuestro país como eh, que están ligados con lo que es el concepto de, de crecimiento infantil, en este caso. ¿Qué de bueno y qué de malo tiene como nuestro país en esta temática? Que quizás, no sé, no tengan otros países. Mire, o, esa, pre esa
1: pregunta es súper amplia, entonces uh -huh. yo me voy a enfocar en la problemática que yo veo en el sistema privado, porque yo trabajo en el sistema privado hace muchos años. Sí. Uh -huh. Yo siempre digo, en el sistema público, el, el cliente está cautivo, el usuario está cautivo, ¿cierto? Tengo mi censo, sé quiénes viven más o menos en mi zona y sé a quiénes tengo que atender y de qué se compone el grupo familiar. Y esa persona, sujeto a, se atiende en el consultorio, en el SECOF, etcétera se atiende en ese centro de salud y ahí mismo se atiende su mamá, su prima, su abuela, su tía. Entonces yo hago genogramas y entiendo el contexto familiar en el que estoy este individuo se va a envolver y tengo muchas más posibilidades de pesquisar desajustes, ya, ya sea eh, problemas emocionales, porque miro este genograma que tiene como 800 mil monitos. O porque voy a estar mirando la ficha familiar y sé que hay un abuelo, etcétera, cierto, que tiene patologías, que también lo veo en el genograma, que me encanta como herramienta, creo que es buena, es un poco tedioso, pero la verdad es que es bastante bueno porque en una imagen tengo mucha información. Y eh, ya, pero esto no pasa en el sistema privado. Como les digo, yo trabajo en el sistema privado desde que salí de la universidad. Entonces, yo acá veo o a uno o al otro. Yo tengo la suerte de ver familias enteras, pero es porque, por mi metodología de trabajo, ¿ya? y creo que eso es súper fundamental en los procesos de salud, siento que el médico, la enfermera y todos debiéramos ver el contexto familiar en el que se mueve este individuo, porque este individuo no va a ser el resultado de él, va a ser el resultado de la interacción con su medio. Y dentro de sus medios está su familia, está el ingreso socioeconómico, está la muerte de la abuelita, está, no sé, por un papá que se fue y, y que la mamá, por ejemplo, con los tres hijos adolescentes. Está todo ese contexto. Entonces yo siento que, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta que el sistema privado sea mucho más integrativo al momento de tratar al sujeto. Que se vea como el equipo médico y se encargue como de este proceso más familiar Y no que solo nos limitemos a las consultas de 10 minutos Donde me te duele un brazo, te veo el brazo, chao, fin Porque, porque hay mucho más en el sujeto que eso Entonces yo creo que es eso Si nos enfocáramos en hacer una medicina un poco más integrativa Pero no integrativa necesariamente en el aspecto de las terapias eh, holística, porque eso lo podemos dejar para otro podcast para hablar de eso, porque es el área en la que me desenvuelvo sino que me difiero integrativa en el equipo clínico que por ejemplo a mí me pasa que yo atiendo en un, en un centro médico eh, que es una cadena nacional entonces lo que me gusta de ahí es que cuando llega alguien a veces llegan solo a mi consulta es que tengo la ficha y yo le digo ¿sabe qué? yo pesquise esto, esto, otro vaya a ver a la psicóloga aquí, vaya a ver al médico acá y, 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 es, y en ese lugar se da esa como derivación entre nosotros, entre algunos de nosotros, de, de todo el equipo médico, y vamos trabajando en conjunto. Entonces el proceso es mucho más eficiente que si la señora me ve a mí acá, ve al médico en otro lado, ve a la enfermera en otro lado, porque todos le estamos entregando información distinta, y porque todas las veces hay que estar recabando toda la información. Entonces esto de tener como fichas clínicas unificadas en un en un lugar y donde la persona se puede atender con todos los especialistas y tenga una gran oferta de especialistas en ese lugar, en el sistema privado, creo que es a donde deberíamos apuntar como sistema de salud para hacer tratamientos que sean más eficientes y no solo tratamientos parche, ya Porque a la señora probablemente le voy a ir subiendo el medicamento la presión, pero no me estoy preocupando porque a la persona le sube la presión. ¿Cierto? cuál es lo mejor... Buscan la causa base
0: para Exacto. poder erradicar el problema
1: o lo mismo pues yo podría estar toda la vida dándole dieta pero a lo mejor la señora algo le pasa que está siempre cayendo en, esta, en este punto entonces necesito saber por qué porque si esto va a ser un cuento de nunca acabar y va a estar siempre tratándose por bajar de peso y todo los inviernos sube 3 kilos pero resulta que sube 3 kilos porque se siente sola pues no tiene nada más que hacer entonces el problema no es la comida necesariamente es lo que la lleva a comer a eso voy. Entonces siento que, que si, si nos preocupáramos de que el sistema privado fuese tan cuidadoso, porque es tanto más caro que el público, fuese más, cu más cuidadoso con contratar al sujeto y sus factores medioambientales como equipo clínico, y no que nos ande viendo a todos por separado en todas partes. Por eso que había un proyecto de una ficha médica universal o algo así, eh, que es bien interesante. Lo que per permite que el, que el sujeto tenga acceso a su ficha médica y la ande trayendo siempre entonces eh, uno le, en teoría uno la información le va a ir subiendo a esa ficha Ah, sería muy
0: bueno. Muy, muy, muy buena.
1: Opción. Ficha médica universal o algo así, creo que sí. No me acuerdo exactamente el nombre, pero es un poco el concepto
0: que, que se me claro, en trabajo. Porque tanto ámbito privado como público tendrían la misma ficha y sería sí. mucho más fácil analizar al paciente. Exacto. Con sí, historial. Sí, Qué buena. Un, sí.
2: Seguimiento, sí, sí. Sí, sí. Profe
0: Karen, ya estamos como en el tiempo límite. ya eh, Agradecerle eh, por... El tiempo, sí. por, por, Claro. Sí, muy, muy, muy interesante el tema, o sea, para seguir hablando mucho rato más.
1: Y sí, gracias yeah. a ustedes, chiquillos, estuvo súper entretenido, se pasó súper rápido la hora, así que espero haber contestado sus preguntas asertivamente, y, y bueno, siempre saben que cualquier cosa estoy para ayudarles.
0: Muchas gracias, gracias. profe, que esté bien, y... Para ir cerrando ya, hemos llegado al final del podcast. Si les gustó este tema pueden escucharnos más el contenido, la próxima, más contenido la próxima semana. Espero que les haya gustado y nos vemos. Hasta ¡Chao!
1: Tanto. ¡Saludos!
0: ¡Chao, chao!